0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam wszystkich serdecznie na Studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Będziemy omawiać temat jedności w Kościele. Razem ze mną w dzisiejszym studium biorą udział Asia, Igor, a ja mam na imię Małgorzata. Ale zanim to zrobimy, pomódlmy się.
2: Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś tym, który nas stworzyłeś, tym, który nas powołałeś, tym, który nas prowadzisz. Panie, proszę, abyś Ty dał nam właściwe zrozumienie tego, kim jesteśmy, Abyśmy rozumieli, Panie, w jaki sposób Ty nas właśnie wybrałeś, w jaki sposób Ty nas prowadzisz. I proszę, szczególnie abyś to prowadził przez studium tego, tego tematu. I odejmy się w Twoje ręce i prosimy szczególnie o obecność Twojego Ducha Świętego podczas tego studium. No to wiadomo, chwała Ciebie, wielbiamy na wieki. Amen.
1: Amen. Asiu, proszę, przeczytaj tekst z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział i
0: dziewiąty werset. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Dziękuję i poproszę jeszcze o drugi tekst z Piątej Księgi Mojżeszowej,
1: czwarty rozdział i dwudziesty werset.
0: Lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca, z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj.
1: Mamy tutaj lud przedstawiony jako ten szczególny naród.
0: Patrząc na ten
1: szczególny naród, na te dwa teksty, jakie są cechy tego narodu szczególnego, tego ludu Bożego i jak to wpływa na jego jedność? Co to mówi o jedności?
2: Ja myślę, że, że najważniejsza cecha w zasadzie w tych tekstach i jak ja rozumiem, prawda, to jest to, że ten lud należy do Boga. Jest własnością Boga. Bo ten tekst, który został przeczytany z pierwszego listu Piotra, jest powtarzaniem tekstu, który jest zapisany w drugiej Mojżeszowej, czyli w Księdze Wyjścia, 19 rozdziale, tam piąty i szósty werset dokładnie. I co jest istotne, tam Panu pokazuje, że to jest lud święty, wybrany przez Boga jako własność Pana Boga. Jako, jako, y, 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 królestwo, y, y, jako królestwo kapłańskie. I to jest istotne dlatego, że, że wtedy rozumiemy, że, że Pan Bóg, kiedy, kiedy się odnosi do swojego ludu, czy do nas jako wybrani, to właśnie się odnosi jako, jako Jego własność. I wtedy, kiedy rozumiemy, na czym polega bycie własnością Boga, to wtedy rozumiemy, że rzeczywiście no to, to jest najważniejsze. To przewyższa wszystko. To, to w zasadzie jest kwintesencją jest, jest w ogóle chrześcijaństwa, nawet, tak? Żeby właśnie być własnością Boga.
1: A czy ta świadomość w ogóle w jakiś sposób motywuje nas do tej jedności, czy wpływa na tą jedność kościoła?
2: No, jak najbardziej, dlatego że, że kiedy wiem, że, że siostra, brat prawda, jest tak samo własnością Boga. To, to naturalnie zmienia się mój stosunek do niego, zmienia się postrzeganie w ogóle wspólnoty, którą tworzymy, prawda? Dlatego, że, 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 że to determinuje w zasadzie, kim jestem. A od tego momentu, kiedy, kiedy ja rozumiem, kim ja jestem, to wtedy będę się zachowywał tak, a nie inaczej, to wtedy będę, będę właśnie w tej wspólnocie tym, kim będę, prawda? Czyli, czyli jako członek yy, danej wspólnoty. Więc, więc dlatego uważam, że, że oczywiście jedność, którą mamy w Chrystusie, czyli też jedność, jedność w wspólnocie, to jest to po prostu coś, co, co determinuje mnie jako człowieka, tak? kim ja jestem. Tak? I, i, to, I to pomaga zrozumieć w zasadzie, na czym polega chrześcijaństwo.
1: Jesteśmy tym narodem wybranym, kapłańskim ludem, no, kimś takim szczególnym, prawda? ale Bóg też tłumaczy dlaczego. I może przeczytajmy tekst z Piątej Księgi Mojżeszowej, siódmy rozdział od szóstego do ósmego wersetu.
2: Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego, Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteś, jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do Was i Was wybrał, Gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym Ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił Cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego.
1: Jasno, jasno tu jest napisane, że nie jesteśmy szczególni sami w sobie. To Jezus czyni nas szczególnymi i to tylko dlatego, że nas kocha. Bóg nas kocha i dlatego jesteśmy tym szczególnym narodem. Czy w jakikolwiek sposób ta świadomość, że właśnie dlatego Bóg nas wybrał, bo nas kocha, a nie ze względu na nasze jakieś szczególne cechy, pomaga nam w ogóle zrozumieć tą jedność i pomaga nam tą jedność zachowywać?
0: No Na pewno świadomość tego, w jakiej sytuacji jesteśmy będąc w kościele, uczy nas takiej też pokory, chociażby ze względu na to, że, że powinniśmy podchodzić do siebie wszyscy nawzajem jako równi. I, i właśnie Pan Jezus no, tutaj nas stara się poprzez y, słowo jedność jakby zmobilizować do tego, żebyśmy starali się w Kościele tworzyć wszystko na równi.
1: Każdego z nas Bóg kocha tak samo, tak. prawda? Żaden z nas, nikt z nas nie jest szczególny y można by powiedzieć, że każdy z nas jest szczególny dla Boga. A powiedzcie mi szczerze, czy w kościele naszym istnieje jedność?
2: Tak trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo często się widzi właśnie tej jedności, prawda? gdzie spieramy się, w zasadzie kochamy się bardzo, a niekiedy widzimy, że, że gdzieś tam po prostu się przytykamy, gdzieś, gdzieś, gdzieś jakieś, może nawet czasami słowa niemiłe, prawda, padają z ust niektórych ludzi. Czasami to się zdarza, tak? Dzięki Bogu, ja jak obserwuję więcej jest tej, tej miłości i jedności, ale jednak jakby nie było, no, jesteśmy w grzesznym świecie i, i zresztą jesteśmy atakowani przez, przez szatana, często przez nasze władze, własne gdzieś tam złe skłonności i tak dalej. Ale mi się wydaje właśnie, że. że że ta, że, że musimy dążyć w zasadzie właśnie do, do, do jedności. Znaczy no, mówiąc, nawet jeżeli, jeżeli, widzę, że, że gdzie jest źle, prawda, albo z kim się źle, czy, czy jest na przykład z daną, z daną wspólnotą, to, to myślę, że, że, trzeba się starać wbrew temu wszystkiemu, co, co, czasami może mi świadomość mówić, starać się właśnie, żeby tą jedność podtrzymywać, żeby ją budować, prawda? I mi się wydaje, że to, to jest jakby celem, bycia mhm. ja chrześcijaninem.
1: Od siebie czasami, jak patrzę na jakiegoś brata czy siostrę i coś mi się nie podoba, no niestety tak się zdarza, to zawsze sobie przypominam, że tego brata czy tego siostrę, czy jakiegokolwiek człowieka, Bóg kocha tak samo jak mnie. Więc jeżeli Bóg kocha tak samo jak mnie, to ja też muszę no przynajmniej starać się z modlitwą, z cierpliwością, no z tymi wszystkimi naukami, które Bóg daje nam w Biblii, zacząć go szanować i traktować tak samo jak dziecko Boże, tak samo jak Bóg go traktuje.
0: No Jeszcze czasami się mo można zauważyć, że no, w Kościele brak tej jedności, dlatego, że na przykład tworzą się jakieś grupy, y, które no, jakby rozbijają tą, tą jedność. tak. No i wtedy Przydałoby się, mając taką świadomość, że jednak każdy z nas osobno musi do tej jedności w Kościele dążyć, wychodzić naprzeciw, jakby przełamywać tak, te wszystkie bariery. Głównie tutaj no, chodzi też pewnie o y, kulturę innych krajów, gdzie jednak Kościół zrzesza takie, takie osoby. No i one się gdzieś tam izolują, tworzą własne jakby skupisko. Y, I warto tutaj naprawdę myślę urozmai urozmaicić tą jedność, bo ona będzie wtedy wzbogacona właśnie o, o te osoby, które mają cudowne swoje doświadczenia, wywodzące się z różnych krajów i, i to jest takie piękne właśnie, że
1: no chyba ważne jest, że, ważne jest, żeby nie tworzyć takich hermetycznych no, grup. Musi. Grupy mogą być w kościele, bo nie ma w tym nic złego. Są grupy na przykład osób uzdolnionych w różny sposób i one tworzą, nie wiem, mamy jakąś grupę, która gdzieś jeździ z misją na przykład muzyczną. Jest grupa, która jeździ do domów opieki. Jest grupa młodzieżowa i, i to jest dobre. Ważne jest chyba tylko, żeby się wspólnie dzielić doświadczeniami tak, i żeby próbować siebie, to to... tak wspólnie też coś robić. Wspólna agapę, wspólny posiłek, wspólna modlitwa, żeby tego też nie zaniedbywać. Przejdźmy do drugiego takiego obrazu, który też pomoże nam tą jedność zrozumieć. Obraz Kościoła jako domu duchowego. I tutaj proszę o przeczytanie tekstu z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział
0: i piąty werset. Asiu, mogę cię prosić? I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Piękny obraz. A czego
1: nas uczy?
2: Przede wszystkim pokazuje, że, że my jako wspólnota, wspólnota właśnie tworzymy dom tak Boży, który ma ten dom budować cały czas, w zasadzie te ofiary, ofiary duchowe, rozumiem, że po prostu jest właśnie uwielbienie Jezusa Chrystusa, prawda? I bycia z Jezusem Chrystusem, dzielenie się właśnie Jego miłością, i, i słowem dokładnie Chrystusa, czyli słowem Bo Bożym, dzieleniem się modlitwą i tak dalej. Więc wtedy, kiedy widzimy, że, że ten Dom Boży jest żywy, to wtedy rozumiemy sens właśnie bycia chrześcijaninem, sens, sens bycia w tej jedności, w tej wspólnocie. I właśnie tak, tak, tak ja rozumiem, prawda, że ten tekst tak pokazuje, żebyśmy nawzajem budowali, znaczy mówiąc, nawzajem się podtrzymywali w naszym duchowym życiu prawda, i, i właśnie przez to budowali wspólnotę. Bo, bo, ja, na przykład, jeżeli czytam Pismo Święte, ja buduję się duchowo, nie tylko po to, żebym ja był sam zbudowany, ale przede wszystkim, żeby, tak jak robił też Chrystus prawda, właśnie tą, y, y, tą, duch tą duchowością, albo, albo właśnie tą, tą miłością, którą Panu nie obdarowuje, żebym obdarzał tak samo drugiej osoby najlepiej, no, te, przede wszystkim tej osoby najbliżej, która jest w mnie, Prawda? a potem tak samo ludzi, którzy są wokół mnie, czyli wokół tej wspólnoty, czyli nawet, którzy są poza, poza tą wspólnotą. I mi się wydaje, że po to właśnie jest tworzona wspólnota. A jeszcze powiem właśnie, że, że w tej wspólnocie oczywiście ten, który buduje, to jest Jezus Chrystus. I, yy, i zobaczcie, kiedy Jezus Chrystus szedł po ziemi, to, to wszyscy lgnęli do Niego. Tłum zawsze był wokół Niego. Dlaczego? Bo Ewangeliana tłumaczy na przykład, że On mówi jako, jako moc mający prawda? I, i, I każdy chciał być właśnie w obecności Jezusa Chrystusa. I to jest to, 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 co było najbardziej atrakcyjne. Być w obecności Jezusa Chrystusa. Więc w wspólnocie, jeżeli Chrystus nie jest tam obecny, to ona nie ma, nie ma sensu bytu jako, jako, jako wspólnota chrześcijańska, prawda? Więc Chrystus jest podstawą do funkcjonowania i do tworzenia w ogóle wspólnoty i, i tak samo potem do budowania. Jeżeli tam w środku nie ma Chrystusa a, i atmosfera Chrystusa nie jest w tej wspólnocie, w zasadzie to jest, możemy być razem, ale, ale, ale to nie, nie spełnia ten pierwotny cel, do którego ta wspólnota została powołana, prawda? Który właśnie Chrystus, do czego Chrystus nas powołał.
0: No nie ma tej mocy, tak? Wiadomo, że jeżeli właśnie w centrum nie ma Pana Jezusa, no to Kościół w ogóle nie miałby racji bytu. Bez, bez śmierci Pana Jezusa, bez Jego zmartwychwstania, bez powtórnego przyjścia, no to jaki w ogóle miałby sens, żeby Kościół istnieć, istniał, tak?
1: Rola Jezusa w Kościele jest pięknie opisana w kolejnym tekście, który poproszę teraz o przeczytanie. List do Efezjan, drugi rozdział i od 19 do 22 wersetu.
2: Tak więc, już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu.
1: No i właśnie, jakie są elementy tej budowli? Tutaj już w bardzo jasny sposób pokazane. Niezbędne do taka tego domy. myśl domu.
0: przyszła, może nie, nie będę wymieniać, ale taka myśl mi przyszła właśnie, że, że jakby Pan Jezus sprawia w nas świadomość taką, że no właśnie bez, bez Niego my tak naprawdę, kiedy nie patrzymy na Niego, to też nie mamy jakby takiej mocy, ani siły, żeby tą wspólnotę budować, tak?
1: Ten tekst biblijny, który przed chwilą był przeczytany, w bardzo wyraźny sposób wyjaśnia rolę Jezusa. I pokazuje, że bez Jezusa ten dom nawet nie powstanie. No właśnie. To nie jest nawet kwestia, czy my mamy moc, czy my mamy siłę. On nie powstanie, bo bez, w, bez kamienia węgielnego dom po prostu nie będzie stał. Ale jakie tam elementy jeszcze mamy Mamy ten najważniejszy. Kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Co jeszcze mamy w tym domu, żeby On się budował?
2: No, o, oczywiście to jest mowa o tym, że, że, że mamy współmieszkańców w tym domu. prawda? To jest bardzo istotne. Że też zostało budowano właśnie na fundamencie apostołów, proroków i inaczej mówiąc też na, na Piśmie Świętym i na tym, w jaki sposób Pan Bóg prowadził lud Boży, znaczy więc tak samo ten dom od początku yy, w ogóle funkcjonowania ludzkości, prawda? I, i pokazane jest, że, że dokładnie jak oni funkcjonowali w wspólnocie i w jaki sposób oni byli łączeni z Chrystusem, tak, z Bogiem, tak samo my dokładnie dzisiaj tak samo powinniśmy funkcjonować właśnie w wspólnocie, z sobą nawzajem i z Bogiem. I mi się wydaje, że właśnie ten tekst yy, pokazuje, że, że ta, zawsze tam, gdzie jest wspólnota, to tam jest Duch Boży. Tak jak zresztą wcześniej w Ewangelii Mateusza jest, jest napisane, że, że tam, gdzie się gromadzą dwoje lub trzech, to tam jest Jezus Chrystus. Znaczy mówiąc, tam, gdzie, gdzie, gdzie są wierzący w Jezusa Chrystusa i ci, którzy wywyższają Jezusa Chrystusa, to wtedy już tworzą, dwie osoby nawet już tworzą ten Dom Boży. Prawda? Dlatego to, to jest niesamowicie istotne, żebyśmy rozumieli znaczenie Domu Bożego prawda? No i oczywiście rola Jezusa Chrystusa, którą do to tym mówili.
0: No tutaj jeszcze jest taki piękny wyraz, domownikami Boga. No to mi się to tak kojarzy, można by to przełożyć na dom rodzinny, tak? Gdzie jednak, no, nie możemy sobie w domu jednym mieszkać tak o, jako obcy ludzie. No jednak trzeba dbać o te więzi rodzinne, podtrzymywać je, pielęgnować. I wydaje mi się, że właśnie w takiej wspólnocie kościelnej, w domu Bożym, no bardzo istotne i ważne są te więzi, żeby jednak jeden drugiemu pomagał, wychodził właśnie naprzeciw, interesował się, co u ciebie słychać, żeby to nie było takie, że my po prostu jesteśmy o tylko na nabożeństwie i, i to wychodzimy i koniec. Jednak później warto też dbać, tak, bo wspólnotę tworzymy nie tylko w jednym dniu, w którym się spotykamy, ale wydaje mi się, że, że później również, tak, poza murami tego kościoła.
2: Ważną rzeczą jest, chociaż może tylko trochę dotknę następnego tematu, który będziemy mieli, ale w języku hebrajskim nie ma takiego słowa i takiego rozumienia jak w naszym języku jako świątynia. Nie ma takiego słowa. Natomiast słowo, które, które dokładnie zawsze jest tłumaczone w naszym języku jako świątynia, to jest to po prostu dom, dom Boży. I to jest ciekawe, dlatego że, że, że świątynia sama pokazuje, że najważniejsze, co jest świątyni, to jest po prostu obecność, obecność Boga. Inaczej mówiąc, świątynia jest miejscem, gdzie Pan Bóg mieszka. Tam, gdzie mieszka wśród, wśród oczu swojego ludu. I tak samo, jeżeli, jeżeli tworzymy teraz wspólnotę, to najważniejsza jest obecność Pana Boga. Inaczej właśnie wiemy, że dzisiaj. Ta obecność przejawia się przez Ducha Świętego, tak? obecność Boga. Czyli jeżeli nie ma w tej jedności Ducha Świętego, to nie ma sensu w ogóle, aby tę jedność tworzyć.
1: Igor, to jest piękne te słowa, które powiedziały się. Od razu sobie pomyślałam, czy faktycznie czujemy się tutaj, na przykład na nabożeństwie, przychodząc na nabożeństwo albo przychodząc do tej społeczności bożej, jak w domu. Mhm. Może nie u każdego w domu jest dobrze, to też trzeba, ja mówię o takim domu no, zdecydowanie pozytywnym, gdzie te więzi są, gdzie jest zgoda, gdzie jest wzajemny szacunek. I czy tak czujemy się w tej społeczności Bożej?
0: No to też jest różnie, dlatego że każdy, że tak powiem, przychodzi do kościoła z bagażem różnych swoich doświadczeń. Bardzo często negatywnych. I teraz taka osoba, kiedy wchodzi w taką wspólnotę z tym bagażem swoich doświadczeń złych, no ciężko jest jej jakby w tej wspólnocie, um, chociażby właśnie te więzi podtrzymywać. I dlatego do nas należy, żebyśmy my wyprzedzili tą osobę, wyszli naprzeciw i pokazali, że, że jednak te relacje mogą być naprawdę piękne. Właśnie w Kościele, w Domu Bożym. No bo jednak, no tak jak mówię, no w domach rodzinnych hmm. się dzieją różne rzeczy i taki człowiek jest po prostu okaleczony i psychicznie, bardzo często fizycznie, emocjonalnie. No i również bez patrzenia na Jezusa no ciężko takiej osobie się jakby przemienić i nawet otworzyć tak do hmm. drugiej osoby.
2: To też jest istotne. Zobaczcie od tego, w jaki sposób też ja tworzę moją relację z Bogiem. tak, Na co dzień bo wtedy, kiedy mam naprawdę, chociaż właśnie, jak Asia właśnie jak mówiłeś, jak mówiłaś, może w domu czasami mam różne problemy, prawda, natomiast kiedy naprawdę staram się być z Bogiem, może nawet z trudnościami, to jednak kiedy przychodzę do tej wspólnoty, to mogę tak powiedzieć, że każdy jakby przynosi swój udział w tej wspólnoty, jako, jako pewna, jakby przynosi do, do, do tej wspólnoty tą cząstkę bycia z Bogiem, czy swojej relacji z Bogiem, prawda? I, i, I właśnie taka wspólnota chrześcijańska, ona powinna się budować właśnie dlatego, że wszyscy przynosi, przychodzimy do, 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 do tej wspólnoty, jako ci, którzy wcześniej już mieli, albo jakby utrzymując tę relację z Bogiem, rozmawiając z Bogiem na co dzień, nagle zbieramy się razem, gromadzimy się razem i wtedy właśnie razem jakby czujemy to, że mamy wspólny mianownik. znaczyąc. Coś, co mamy właśnie razem, jak, jako, jako coś właśnie, co nas łączy, jako coś, co tworzy w ogóle to, tą jedność, prawda?
1: Czyli ten kamień węgielny. Czyli
2: ten kamień węgielny. I, i, to, i, i tylko tak można, można tworzyć tą wspólnotę. W żadnym wypadku y, inne rzeczy nie powinno być to, to co, co, co nas jakby buduje i to, co nas gromadzi razem, prawda? To, to co naprawdę daje nam y, y, sens bycia razem, prawda? Tylko i wyłącznie Chrystus, Dlatego, że sami, oczywiście, jak mówię, też, y, może to jest też czasami odwrotnie, prawda? Że, że wspólnota pomaga mi trzymać relację z Chrystusem, tak, też, ale dlatego, że właśnie, że inni in, in są uzbudowani w Chrystusie i tak dalej, ale to właśnie tworzy tą jedność, prawda, to tworzy tą wspólnotę i to jest sens właśnie wtedy bycia, bycia właśnie w wspólnocie z, z chrześcijańskiej. Jest
0: takie jeszcze powiedzenie dosyć chyba słynne, że Kościół to jest szpital, a, a Jezus jest lekarzem. No i rzeczywiście, no tak naprawdę w Kościele, no to są Wszyscy ludzie pokaleczeni, schorowani, w takim właśnie nawet emocjonalnym, tak, słowa tego znaczeniu. I, I kiedy taki człowiek przychodzi do kościoła, do domu Bożego, ze swoim bagażem, no to jak do takiego szpitala i, i szuka tam uzdrowienia, uleczenia, a Jezus jest właśnie tym, tym lekarzem najcudowniejszym, najmocniejszym, który może wszystko uleczyć. Słuchając Was, tak jeszcze pomyślałam o takich,
1: Dobrze, to jakie praktyczne rady, czy jakie praktyczne akcje możemy podjąć, żeby faktycznie budować ten dom Boży na kamieniu węgielnym, którym jest Jezus. Na podwalinie, jaką jest Słowo Boże, czyli prorocy, słowo to zapisane. A my ma, mamy się, jak słowa, jak słowa tutaj mówią, być mocno spojeni i rosnąć w ten przybytek święty. Praktyczne rady. Uśmiech, niewywyższanie się, nie gniewanie się na innych. Otwarcie na to, żeby pomóc. Otwarcie, żeby podejść do kogoś może obcego, kogo nigdy nie widzieliśmy, a kto przyszedł do tej naszej społeczności. Tolerancja też. Wybaczanie. To są, to wszystko, co też w Słowie Bożym Jezus i Bóg próbują nas uczyć. Praktyczne rzeczy. I tak bym sobie życzyła, żeby Bóg sprawił, żebyśmy za każdym razem, jak jesteśmy w tej społeczności, to przynajmniej o jednym takim elemencie sobie przypominali. Praktycznie. Nawet jak coś złego stało, stało się w naszym życiu. Podziękować Bogu za doświadczenie. Podzielić się tym doświadczeniem z kimś. Pocieszyć kogoś. Czyli przychodzimy, spotykamy się, żeby budować. To jest to... Bardzo ważne, żeby budować i rosnąć.
0: Przejdźmy jest do... Jest taki jeszcze, przepraszam, tekst właśnie wyprzedzajcie się w, w miłości, tak? Czyli jakby nie czekamy, aż właśnie ktoś do nas podejdzie, czy ktoś coś zrobi, tylko jakby my mamy wyprzedzać tą osobę już w tym, żeby jej coś dobrego uczynić. Um, no więc to jest taka fajna właśnie też... Piękna myśl. myśl piękna myśl. Przejdźmy do
1: kolejnego obrazu i Będziemy, bo kościół jest przedstawiony jeszcze jako świątynia Ducha Świętego, ale żeby zrozumieć tekst, który zaraz będziemy czytać, zadawam jeszcze pytanie: czym świątynia była dla Żydów?
2: Przede wszystkim, jak już trochę mówiłem wcześniej, prawda, no świątynia było, była miejscem obecności Boga, czyli, czyli w miejscu najświętszym była szekina. Tak? I w zasadzie, że Szekina była najważniejsza w świątyni, bo niektórzy mówią przykazania, które były w skrzyni, otóż, otóż nie. <gry> najważniejsza właśnie była ta obecność Boga, czyli Szekina, dopiero później przykazania. I życie do dzisiaj tak rozumieją, że, że świątynia dlatego była święta, bo tam była, była obecność Pana Boga. Dlatego było miejsce najświętsze i miejsce święte, i w taki sposób tak jakby wszystko inne było mniej święte. Znaczy mówiąc samo, samo miasto, miasto Jerozolima nawet do dzisiaj jest postrzegane przez Żydów jako święte właśnie dlatego, że tam jest obecność Pana Boga. I tak samo kraj, czyli, czyli sam Izrael jest święty dlatego, że tam jest obecność Pana Boga. Tak, takie rozumienie nawet do dnia dzisiejszego i tak też było kiedyś, tak, w czasach nawet biblijnych. I to jest to, jest to, co, to, to, to co w zasadzie determinowało Żyda, prawda? że On po prostu jest człowiekiem Boga, który właśnie, jak mówiliśmy też wcześniej, własnością Boga, prawda, który należy do Boga, a Pan Bóg jest właśnie obecny tutaj wśród nas. Z kolei można zobaczyć właśnie, że, że świątynia była dokładnie jako, jako miejsce przebywania Boga, znaczy mówiąc miało wszystkie takie cechy, jak, jak normalny dom. Czyli byśmy powiedzieli, że, że miejsce najświętsze to było, to było miejsce, gdzie gdzie była sypialnia, a miejsce święte to był taki, dzien, taki pokój dzienny, gdzie był stół z chlebami pokładnymi, prawda? Świecznik yy, i, i tak dalej, więc, więc to jest bardzo ciekawe i to jest na przykład jeden z element, bardzo ciekawych elementów na przykład świecznik cały czas się palił, prawda? Nie Według, według tego jak mówi Psalm 121 Pan Bóg nigdy nie zasypia, nie drzemie prawda I, tak dalej. i Pan Bóg zawsze jest na straży swojego ludu i wiele, wiele elementów właśnie z świątyni pokazuje kim, rzeczy, kim rzeczywiście jest Bóg jako ten, który, który mieszka wśród swojego ludu dlatego też zobaczcie w czasach, w zasadzie do końca czasów sędziów to Bóg też był jako królem w Izraelu znaczy mówiąc, On rządził jak, jak psalm mówią na cherubach Prawda? Swoim ludem. Czyli, czyli on był zarazem i Bogiem, i królem Izraela, prawda, i On był jedynym odnośnikiem każdego Izraelity. Dlatego, dlatego tak samo dzisiaj my rozumiemy właśnie, że, że, że dla Pana Boga, prawda, najważniejsze jest to, żebyśmy rozumieli to, że On jest tym, tym który, który chce być pośród nas, dlatego że nas kocha. Bo zobaczcie, tak jak, jak, jak nie wiem, ktoś zakochuje w kimś, prawda? No to, to do czego dąży ta osoba, który, kiedy kocha drugą osobę, prawda? Żeby być w obecności, prawda? Żeby być blisko niego, żeby oczywiście się przytulać i tak dalej, bo, bo, bo miłość wymaga bliskości. Dlatego Bóg, zobaczcie, kiedy był w Izraelu, on był dokładnie w środku namiotu. Tam była, świąty yy, była świątynia, prawda? W środku namiotu. Dlatego, że mu dokładnie, tak jak Pan powiedział, zbudujcie mi świątynię, abym zamieszkał pośród Was. Prawda? czyli być na środku tam właśnie gdzie jest cały, cały lud zgromadzony tak? i dokładnie tak samo dzisiaj, nic się nie zmieniło w zasadzie jeżeli hmm. chodzi o, właśnie o te, o te rzeczy prawda? tam gdzie jest Pan Bóg, tam gdzie jest obecność Pana Boga, nic więcej nie trzeba
1: Bóg wtedy chciał być wśród narodu hmm. swojego wybranego a czy teraz Bóg chce być w swoim kościele Prze przeczytajmy może tekst z pierwszego listu do Koryntian, Asiu jakbyś mogła trzeci rozdział szesnasty i siedemnasty werset.
0: Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.
1: Paweł był Żydem. Doskonale rozumiał ideę świątyni. To przesłanie, to co Bóg chciał uzyskać albo czego nauczyć swoich, swój lud wtedy. Teraz Paweł stosuje tą nazwę świątynia Ducha Świętego jako kościół. Tak, Bóg chce wśród was zamieszkać. Paweł tutaj bardzo ostro się wypowiedział. On to zrobił w odpowiedzi na rozłam, jaki wystąpił w, w zborze w Koryncie. Tam wystąpiły, jeden się jeden, jedne osoby się powoływały, że są tego nauczyciela, inni, że tego. Rozłam się pojawił i w odpowiedzi na to Paweł tak ostro zareagował. Czy faktycznie tak ostro my powinniśmy reagować na rozłamy, które się dzieją w naszym kościele? Czego to nas w ogóle uczy?
0: No, wydaje mi się, że przede wszystkim no, trzeba sobie zadać pytanie i też uświadomić fakt, że w, w kościele jeśli pojawiają się jakieś problemy czy konflikty, no każdy też uzyskał pewne dary. I no trudno, żeby wszyscy teraz na siebie, nie wiem, lub sobie zwracali uwagę i jakby podjudzali ten konflikt. Natomiast osoba, która dostała dar napominania, czy właśnie dar taką mądrość też od Boga, jak rozwiązywać konflikty, no to wtedy taka osoba powinna się, że tak powiem tutaj, no ujawnić i, i jakby przejąć tą pałeczkę. Zresztą przypuszczam, że Duch Święty no też natchnie tą osobę do tego, żeby to ona jakby ten konflikt rozwiązała. Natomiast no tak sami z siebie, no to jako grzeszni ludzie i tacy no ze swoimi ułomnościami, no niestety tylko możemy jeszcze ten konflikt bardziej zaostrzyć. Mm. Więc tutaj potrzeba Bożej mądrości, Bożego prowadzenia, na pewno dużo modlitwy, po to, żeby Pan pokazał, jak to rozwiązać, nie swoimi siłami.
2: To jest, to jest bardzo ciekawe, że ta ta historia, znaczy ten tekst w zasadzie tu zapisany jest naprawdę ostry Pawła, bo pokazuje, że ten, który, który właśnie yy, budu, niszczy Kościół, prawda, czy też wspólnotę, to niszczy w zasadzie Boga. Tak? Dlaczego? No właśnie, bo wcześniej wyjaśnię, wyjaśnię dlatego, że że nasze ciała są y, świątynią. Y, świątynią, tak? Ducha Świętego. Y, no właśnie, jak mówiłem wcześniej, y, to co dziś, bo mówimy, że dzisiaj nie ma świątyni. No nie ma świątyni. Ale co jest istotne, to nie jest tak, że coś się zmieniło <laughs> pod tym względem, dlatego że, że, y, że właśnie Paweł tłumaczy, że ta obecność Boga, która była kiedyś, na ziemi, to się zmieniło właśnie... Że, zresztą Jezus Chrystus powiedział, że ja idę do nieba, ale, ale, ale wysyłam wam, daję wam innego pocieszyciela. I po po grecku jest napisane jako parakletos w pierwszym liście Jana, że Jezus Chrystus sam najpierw nazywa siebie parakletos, a potem Ducha Świętego nazywa parakletos. Znaczy mówiąc, innego pocieszyciela takie samo jak on jest pocieszycielem. Znaczy mówiąc, jak Jezus był obecny tu na ziemi, to daje, żeby ktoś inny był obecny zaraz zamiast niego kto na ziemi. I ten, który jest obecny teraz tu na ziemi, to jest Duch Święty. Znaczy, mówiąc, ta obecność Boga, która była kiedyś świątyni, dzisiaj jest przejawiana przez Ducha Świętego. To jest jedno oczywiście z obrazów świątyni dzisiaj. Więc tak samo, tak samo Duch Święty, jeżeli mieszka we mnie, znaczy, mówiąc, w nas, znaczy, mówiąc, Duch Święty jest obecny pośród nas i w nas. I nie wolno teraz burzyć tej świątyni. I też tą świątynię, którą my tworzymy jako, jako wspólnota. Tak? I, musi, I musimy cały, cały, cały czas mieć, mieć tą świadomość właśnie, że Bóg jest pośród nas. I mi się wydaje, że, że to, co yy, może tak powiem ładnie, przyzwala albo pozwala nam, żeby żeby właśnie niszczyli, byśmy niszczyli tą, tą, tą świątynię, znaczy z, z tą wspólnotę, mianowicie to, że nie, dajemy, nie zdajemy sobie sprawy, że rzeczywiście Duch Święty jest pośród nas jest w nas. Mm -hmm. Prawda? I kiedy ludzie by do, doszli do, do tej świadomości cały czas, że rzeczywiście tak jest, to, to, to mi się wydaje, że, że, że o wiele mniej byłoby tej szkoły, tych, tych szkodliwych działań właśnie według Kościoła, mhm. prawda?
0: A jeszcze najgorsze jest to, że kiedy przychodzą konflikty, no każdy chce mieć rację, każdy chce, żeby jego było na wierzchu i wydaje mu się, że, że właśnie on tutaj wie, jak to wszystko rozwiązać, a Paweł, mimo że kierował słowa do Koryntian, to ta jego rada, właśnie z pierwszego listu do Koryntian 1:10 jest, myślę, dla nas też bardzo aktualna. I może przeczytam tą radę. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jedno, jednością zdania. I to jest taka rada, myślę, aktualna do dnia dzisiejszego i, i warto, no, że tak powiem, z niej korzystać, tym bardziej, że prosi nas w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To
1: są piękne słowa, ale myślę, że jeszcze łatwiej je zrozumiemy, jeżeli przeczytamy kolejny tekst i posłużymy się jeszcze jednym symbolem czy obrazem, gdzie w Biblii przedstawiony jest Kościół jako ciało Chrystusa. Jakbym mogła prosić o przeczytanie tekstu z pierwszego listu do Koryntian, dwunasty rozdział, wersety od 12 do 27. siódmego.
2: Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, tak wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, Ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzie, y, gdzież byłoby, byłby y, słuch? A jeśli całe ciało jest słuchem, gdzież byłoby y, 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 powołanie? Tymczasem Bóg. Umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie. To członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jedn y jednakie staranie. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z Nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci, jeden członek radują się z nimi, z nim wszystkie członki, wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.
1: No to jest piękna lekcja o jedności. Czego nas uczy?
2: No, uczy przede wszystkim jedności. <laughs> I nie tylko jedności w zasadzie tworzenia wspólnoty, ale w zasadzie właśnie taką jedność we wszystkim. prawda? W bycie ze sobą nawzajem, czyli w wielbienia Boga, w szanowaniu siebie nawzajem, w kochaniu siebie nawzajem. No właśnie, tak... Tak trudno powiedzieć, bo w zasadzie to jest to o wszystkim, tak? co, co, co w jaki sposób wspólnota chrze, chrześcijańska powinna być, funkcjonować.
1: A jakie są szczególne cechy tego ciała, które najbardziej do was przemawiają lub które też w jakiś taki sposób szczególny świadczą o tym, że to jest ta jedność, że to jest ta jedność w Bogu, w Chrystusie?
0: No to jest jakby obraz no, całego ciała, którym jest Jezus Chrystus i no jedno bez drugiego, jeden członek bez drugiego no jakby nie może istnieć. No przełożyć to jakby na sferę właśnie relacji międzyludzkich w Kościele, um, no to wygląda to bardzo podobnie. Na przykład no smutno nam jest, kiedy z, z danej wspólnoty odchodzi jakaś osoba, wybiera inną drogę, no to smucimy się z tego powodu, prawda? I jakoś no ciężko później... Um, jakby no, odnaleźć się no, z powrotem w, w takiej wspólnocie. Ale też tak jak wcześniej wspomniałam, no, w Kościele jest różnorodność tak różnych ludzi, kultur. I jakby no, ciągle tworzymy tą jedność. Bo w Bogu jesteśmy jedną. Pan Bóg nas kocha wszystkich, stworzył nas wszystkich, różnych ras i narodowości. No i ta różnorodność właśnie jest też piękna, że, że możemy tworzyć tą wspólnotę właśnie w Jezusie Chrystusie. No bo odchodzi później, prawda, tak jak na przykład kraje gdzieś tam, gdzie teraz wojny się jakieś toczą na tle religijnym, a, a jednak nawracają się osoby z tamtych stron, z tamtych rejonów i nas już to nie dzieli. My jesteśmy wtedy jedno właśnie w Chrystusie Jezusie. Ja tu widzę wiele symboli i wiele takich
1: lekcji, gdzie jest jedno ciało, więc to jest jedność. W Chrystusie nie ma innej opcji. Jest różnorodność, ale pomimo tej różnorodności jest szacunek, jest patrzenie na każdą, na każdy inny, na każdą inną część ciała. Nie z pogardą, bez względu na to, jak nam się wydaje, że pośrednie miejsce zajmuje, Czyli czy to jest pastor, czy to jest y, jakaś ważna osoba, czy to jest bogacz, czy to jest biedny, czy to jest osoba, która sprząta kaplicę, y, czy to jest uczeń, czy dziecko, czy starsza osoba. Traktujemy siebie równo i z szacunkiem. Poza tym jest piękny tekst, dbają o siebie nawzajem.
0: Tak powinno być, to takie jest idealne, ale czy tak jest? Biblia nas tego
1: uczy tak? Uczy. i jeszcze jedna lekcja jeżeli jeden jedno cierpi jeden członek cierpi, cierpią wszyscy jeżeli jeden się raduje radują się wszyscy czyli potrafimy wspólnie przeżywać tragedię wspierać się ale też radość wspólnie radować się jeżeli jednej osobie się coś uda to potrafimy się cieszyć tego nas uczy ten obraz Kościoła w postaci ciała Chrystusowego
2: to też jest ważne, żebyśmy rozumieli w tej symbolice, że Chrystus pokazuje, że On nas naprawdę ukochał. Że On za nas dał, zrobił wszystko. oddał życie. I w tym momencie On chce, żebyśmy rozumieli, że tą miłością, którą nas obdarowuje, żebyśmy i oczywiście uzemniamy Chrystusowi, żebyśmy dokładnie tak samo obdarzali wspólnotę. I teraz, jeżeli głównie się kocha, to wtedy będziesz się naprawdę się z nim cieszył i będziesz chciał jego dobra. Jeżeli go się kocha. Jeżeli go się kocha, kiedy jest mu źle, nie tylko, że będę, będę się starał no, dzielić się z nim, z nim właśnie to, 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 to z osobą poczucie, ale, ale będę się starał naprawdę ulżyć mu w tym. Robić wszystko właśnie, żeby on nie cierpiał na tyle, na ile można, jeżeli go się kocha. Natomiast kiedy widzimy właśnie często, że, że, to, że wspólnota przeczy właśnie dokładnie tym słowom, to wtedy rozumiemy, że, że czy, czy, z czym jest problemem? Z, problem, z czym jest problem? Z miłością Chrystusa, którą ja mam w moim sercu, że naprawdę widzę tą miłość, którą Chrystus ma do mnie, bo, bo jeżeli naprawdę ją widzę i naprawdę przeżywam to z Jezusem, tą miłość, którą ma do mnie, to to będę y, to pokazywał innym, którzy są wokół mnie, prawda, To miłość. Więc jeżeli tam nie ma tej miłości, to wtedy będzie różnie. Dlatego kiedy widzę na przykład, że ktoś kto się nie cieszy z tego, że ja na przykład coś osiągnąłem, to widzę, że po prostu ten człowiek. Nie tylko że po prostu, ten człowiek nie jest. Po prostu, coś, coś ma, ma problem z, z właśnie z tym tej miłości, którą. Bo jak był, my ma się nie
1: potrafimy cieszyć z czyjegoś sukcesu, tak, no to wtedy coś. No mhm. wtedy musimy przyjść do Jezusa, żeby od Niego się uczyć, jak faktycznie być częścią tej jedności Kościoła zgodnie ze wzorem Bożym przedstawionym w Biblii. W Biblii są jeszcze inne obrazy Kościoła, tak jak owczarnia, gdzie faktycznie w tej owczarni najważniejszą osobą jest pasterz. Jezus się przedstawia jako pasterz, a owce powinny patrzeć na Niego i słuchać Jego słowa. I wtedy faktycznie to stado jest, można powiedzieć, opanowane, chronione przez Jezusa, prowadzone przez Jezusa. Jeżeli chodzi o jedność, Bóg przedstawia to perfekcyjne połączenie różnorodności z jednością. Chce, żeby każdy z nas był tym kamieniem, który buduje Dom Boży. Z warunkami na kamieniu węgielnym, którym jest Jezus i na podstawie, którą jest Słowo Boże. Żebyśmy na siebie nawzajem patrzyli z szacunkiem i z miłością. Bóg chce, żebyśmy... Budowali, a nie burzyli. Pytanie teraz, czy ja buduję, czy burzę? Pytanie jest też do Was. Czy Ty budujesz, czy burzysz? I niech Pan sprawi, żebyśmy wszyscy na koniec mogli za Pawłem powtórzyć słowa Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem,
0: wiarę zachowałem. Pomódmy się na koniec łaskawy nasz Panie i Ojcze, który mieszkasz w niebie, pragniemy podziękować Tobie za ofiarę, jaką poniosłeś, za każdego z nas, za to, że Ty pragniesz, abyśmy tworzyli Kościół, mimo tak różnorodności, mimo tak wielu naszych różnych problemów, trosk i grzechów. Ty nas tak kochasz, że widzisz nas w tym i widzisz przyszłość swojego Kościoła swojego ludu. Proszę Cię, abyśmy jako lud Boży przede wszystkim patrzyli na Ciebie każdego dnia, abyśmy na każdą osobę w naszym Kościele, w naszej wspólnocie patrzyli Twoimi oczami, abyśmy mogli podtrzymywać te więzi, nawiązywać głębokie relacje, wspierać się wzajemnie, tak by być światłością świata jako Kościół. Dziękuję Tobie też za Ducha Świętego, który przypomina nam, Panie, o tych wszystkich prawdach, które pozostawiłeś nam. I proszę Cię, abyśmy w mocy Twojego Ducha mogli każdego dnia kroczyć i przyciągać innych do tej wspólnoty, aby Twój Kościół i Lud Boży rozrastał się. Czekamy na Twoje przyjście i sprawbyśmy te prawdy i tą nadzieję mogli innym przekazywać, by każdy mógł być, Panie Boże, zbawiony i znaleźć się na nowej ziemi. Dziękujemy Tobie za tą obietnicę i za tą nadzieję. W imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Bardzo Wam dziękuję za tą wspólną dyskusję i wspólne
1: studium Biblii. Dziękuję też wszystkim, którzy z nami w tym brali udział. W tym tygodniu rozpoczęliśmy trochę dyskutować o konfliktach i rozłamie, ale zapraszam na studium za tydzień, gdzie ten temat będzie dogłębnie studiowany.